0: خب عرض سلام دارم خدمت تمامی علاقمندان عزیز نوزدهم همه هست و با یک برنامه زنده دیگه اینستاگرام می خدمتتون هستم من, من پسی که امروز می بهش بپردازیم نقد و بررسی کتاب نورو اگزیستانسیالیسم است فکر کنم چون خودم هم الان یه مقدار حتی احساس می جلسه نسبتاً سنگینی خواهد بود و امیدوارم بتونم جلسه رو خوب مدیریت کنم و به برخی اهداف از پیش تین شده در بیان کتاب برسم چون فصلهای متنوعی داره کتاب نسبتاً نیست ولی یک پیشنهاد دارم و فکر میکنم این پیشنهاد رو بتونم عملی کنم چون قرار چند کتاب دیگه هم معرفی کنم توی اینستاگرام و اونا رو بحث کنیم بحث رو یک جور تموم نخواهم کرد یعنی ما مقوله نوروزیستان رو با ارجاد دادن با اون کتاب هایی که در هفته های آینده معرفی خواهیم کرد دنبال خواهیم کرد. پس اگر احساس کردید که بحث بعضی جاهان ناتمام موند و شما به اون نتیجه مطلوبتون نرسیدید، امیدوارم اینجوری بتونم شما رو اغنا کنم. و چون بحث امده که نوروزیستان سریز و خلوص مقوله معنا در زندگی، هدف در زندگی و اراده آزاد می‌چارد. و خودش میدونید این یک بحث جدیه و خیلی از دوستان علاقمندان به این تاکید داشتند و به بند پیشنهاد میدادن که ما یک مپسی رو راجب به مقوله آزادی عمل، اختیار، جبر و اختیار ارائه بدیم که خب میتونیم این رو یکی از درسای اون بدونیم، جلسات اون بدونیم و این رو به صورت ادامه دار دنبال کنیم با چند کتاب دیگه که در انتهای اون امیدوارم یک پرسپکتیو یا یک دیدگاهی شما کسب بکنید از آنچه در علوم اعصاب معاصر، علوم رفتاری و شناختی معاصر در مورد مقوله انتخاب و اراده آزاد وجود داره. فکر می کنم نکات جذاب و جالبی توش خواهد بود. خیلی نوظهوره، بحثهای جالبی هست و خیلی هم چالشیه و من فکر می کنم که به نوعی در واقع برای جامعه ما، جامعه تحصیل کرده ها و افراد علاقمند به علوم رفتاری و شناختی هم به درد بخورد باشه و قابل استفاده باشه خب اگر موافقین بیاییم بحث کتاب رو شروع کنیم اسم کتاب هست Neuro Existentialism Meaning, Morals and In the Age of معنا اخلاق و هدف در عصر علوم اعصاب. کتاب فصل فصل است و هر فصلش رو یک نفر نوشته و برخی از فصول و توسط واقعا افراد برجسته قوزه علوم رفتاری و اعصاب نگاشته شده و 18 فصل داره ویراستار اصلی اون گرگ کاروسو و اون فلانگانن هست این هر دو در واقع میشه گفت فیلسوفان معاصر هستند که نه تنها فیلسوفان بلکه در زمینه علوم رفتاری و علوم شناختی و علوم اعصاب صاحب نظر هستند مقالات متعددی دارن کتاب توسط انتشارات آکسفورد چاپ شده مربوط به سال 2018 هست و 393 صفحه داره در این حال فعلا ترجمه نشده ولی جوری که من از کامنت ها دریافت کردم در دست ترجمه هست و روی این داره کار میشه البته اینو رو بهتون میگم کتاب سقیلی هست 300 خورده صفحه هست و 18 تا فصل داره که بعضی از فصلاش ممکنه بسیار تخصصی باشه اما بذارید بحث کتاب رو شروع کنم چون شما این رو یک بخش از مبحث خیلی جذاب و چالشی اراده و اختیار جبر و اختیار بدونید فصل اول اینجوری شروع میشه با معرفی اگزیستانسیالیزم موج سوم گرگ کاروسو و فلانگان خودشون ویراسداران اصلی فصل اول رو نوشتن و بیان مسئله میکنند بیان مسئلهشون اینه اگرم جایی من کوتاهی میکنم عضو میخوام من هیچ ادعایی ندارم که در فلسفه اگزیستانسیالیزم مطالعات عمیق داشته باشم یا تجربه کاری داشته باشم به هم دلیل این فقط بعد گرفته از چند کتاب به خصوص همین کتاب است میگه در مقوله در واقع اگزیستانسیالیسم ما میتونیم سه تا موج پیدا بکنیم موج اول افرادی مثل سورن نیچه و داستایوفسکی در اون میدرخشند و تاکید اونها برینه که اگر جایگاه حاکمیت اکلیزیاستیکال یا در واقع حاکمیت کلیسایی مذهبی در زندگی انسان کم رنگ بشه اون موقع ما چگونه میتونیم اخلاق را توجیه کنیم چگونه میتونیم هدفمندی جهان رو توجیه کنیم چگونه میتوانیم بپذیریم که بعضی از امور مستقل از انسان توجیه دارند و ارزش دارند ما چگونه با یک پوچ پوچگرایی بجنگیم این موج اول موج دوم رو اشاره میکنه که افراد برجسته ای مثل جان پولسات، سیمون دو بوار، آلبر کامو توی اون نقش برجسته دارن و این موج برگرفته گرفته از میشه گفت فجایع و جنایت های جنگ جهانی دوم هست. که این بشر آزاد شده این بشری که در واقع ادعای حاکمیت بر جهان رو داره از ایجاد یک سیستم اخلاقی و هدفمند عاجزه و این همه جنایت میپذیره و در واقع سرخوردگی که افراد از دولت شهرها داشتند، از حاکمیتها داشتند، دولت ملتها داشتند که شما میبینید ملتهای خیلی برجسته و مشهور، اینگونه دست به فجایع میزنند و در واقع این احساس پیدا میشه که مثل این جهان است و هدفی در آن نیست پس وظیفه انسان این است که با انتخاب خود، با اراده آزاد خود، هدفی در زندگی خود بیابد اساس انسان است و انسان باید هدف بیابد. خب این تقریبا موج دوم هست. موج سوم رو اینگونه اشاره میکنه. میگه خب شما گفتید که این انسان آزاد باید در این نیهلیزم در این پوچی هدف خودش را بیابد. ولی علوم اعصاب داره یه چیزایی رو به ما نشون میده که خیلی خوشایندمون ممکنه نباشه. این انسان اونقدری که فکر میکنه آزاد نیست. در گذینش ها و انتخاب های خودش دست آزاد نداره به نوعی مقهور فرایند های شیمیایی مغزه مغز او دیکته می که چه کار بکنه بخش زیادی از رفتار ما از حوزه انتخاب ما خارجه به ژنتیک ما به شیمی مغز ما به وقایع کودکی ما به جبر ناخودآگاه ما وابسته است اگر همچین موجودی بهاش مواجه هستیم این موجود جوری میتونه معنا برای خودش در زندگی بتراشه. این اساس کتاب هست و از صاحب نظران مختلف میخواد که این رو به بحث بگذاره. اشاراتی تو همون فصل اول داره. مثلا ای داره که خب ببینید اگه اینجوری باشه دیگه مفهومی از اخلاق متعالی اخلاقی که نمیدونم مستقل از انسان هست و میتونه انسان اون رو دست وجود نداره. تازه اون اخلاقی که انسان میخواد برای خودش تعریف کنه خیلی جبر تکاملی هست به روانشناسی تکامل برمیگرده به اون ناقل‌های شیمیایی توی مغزش برمیگرده به این برمیگرده که این نورون‌ها چجور دارن شلیک میکنن چگونه دارن فایر میکنن و این در واقع چگونه میتونه یک معنی رو در این زندگی پیدا بکنه اشاره داره که همچنین بیولوژی معاصر به ما نشون میده که گونه ی انسان همچین تفاوتی با گونه های دیگه نداره یک همبستگی جدی بین او و بقیه ی موجودات وجود داره این گونه مدت کوتاهی است که روی کره زمینه در مقایسه با حجم انبوهی که موجودات دیگه داشتن و انقراضش خیلی هم ناممکن نیست یعنی ممکن خیلی ساده گونه بشر با یک اشتباه با یک تغییر آب و هوا اینا این گونه از روی زمین از بین بره پس فکر نکنید که این هدف جهان اینه که این گونه ادامه حیات بده خب اینا همه بحثاییه که میگه در سالهای اخیر پررنگ شده نظریه روانشناسی تکاملی نورو یک اصطلاحی ادی نامیاس به کار میبره در فصل چهار دهم کتاب نورو نترالزم نورو نترالزم این خلاصه روانشناسی علوم اعصاب روانپزشکی چهل سال اخیره که میگه ذهن ما محصول فرایندهای زیستی و شناختی و نورانی مغز ماست. خب اگر این گونه است خیلی یعنی تقلیل پیدا میکنه ذهن به مقوله نوران ها. خب این آیا باعث استراب وجودی نمیشه؟ با این باید چه بکنیم؟ ما چگونه اون موقع بیاییم یک هدفی رو در زندگی خودمون بتراشیم؟ یا اصطلاح قشنگی که توماس نادل هوفر میگه. توماس نادل هوفر میگه. threat of shrinking agency the threat of shrinking agency میگه علوم اعصاب تو چهل سال اخیر اگه ببینی خلاصه کارش چی بوده روانشناسی اجتماعی روانشناسی بیولوژیک اینیه که این عاملیت انسان قدرت تصمیم گیری انسان و سهم انسان از تصمیم گیری مرتبا داره کوچیک کوچیک در میشه تهدید عملیت در واقع تحلیل رونده کوچک شونده Threat of Shrinking Agency خب با این باید چه کار بکنیم و ببینیم تو این کتاب چه چیزایی رو پیشنهاد میده خب همینم بهتون بگم این ممکنه برای شما یک مقدار استراب وجودی ایجاد کنه ممکنه شما حس کنید که خب آره سوالای جالبیه ما قبلن خیلی روانپزشکی رمانتیک رومانتیک بود خیلی عشقونه به جهان نگاه می کرد ولی الان خیلی تقلیلگران شده خیلی بیولوژیک شده خب اگه اینجوری باشه این چیزایی که میگین مثلا زیبایی هایی که ما در جهان میبینیم حرکت های قشنگی که بعضی انسان ها دارن در مقابل اون سرزنش هایی که بعد از بعضی ها بکنیم به خاطر زیر پا گذاشتن اخلاق خیلی بیمانی میشه دیگه مثلا بخشیش میشه که بخشیش میشه یه سری مدارها میشه هیپوکامپ میشه آمیگدال میشه حسته های ای میشه کودیکت و اینا هستن که اینا تعیین میکنن دیگه پس اون جنبه متعالی رو ما چکار خب اینم بهتون میگم یه زن نامیتون بکنم کتاب تا آخرش جواب همچین قاطعی نمیده فقط به بیان دیدگاه میپردازه ولی گفتم شعار ما سیاست ما در این جلسات اینه که بیایم پیچیده سازی کنیم بگیم به این راحتی که فکر میکنید نیست به عمق بریم و سعی کنیم درک عمیقتری از قضیه پیدا بکنیم قبل از اینکه به بحث در مورد فصلهاش بپردازم اجازه بدید یک پاراگرافی رو که ترجمه کردم از بیان مقدمه کتاب براتون بخونم نورو اگزیستانسیالیزم پدیده است که هنگامی که, که از علم روحانی و علم نفس در واقع گایستست ویسنشافته به مرحله میرسیم که سرانجام و آگاهانه انصار گایست یعنی اون روح را رو از آن خارج میکنیم و در واقع به باوری میرسیم که نباید افسانی دکارتی روح در ماشین گوست این ماشین را جدی بگیریم. چون میدونید داستان این گونه بود که وقتی بیولوژی رشد کرد وقتی در واقع نظریه تکامل مطرح شد همین حس کردن که خوباره انسان هم شبیه موجودات دیگه از محصول فرایندهای بیولوژیکیه. حتی کلیسا هم 1950 پذیرفت که نظریه تکامل رو میتونن قبول کنم با یک استثنا که بپذیریم هوموساپینس جنبه ای داره به نام ذهن که این ذهن اصطلاحان پرایم موور ان هست پرایم موور ان یعنی این ذهن فعال ما یشایه. این ذهن از قوانین و جبرزیستی پیروی نمی کنه هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه در بین انتخابهاش آزاده و از قوانین اللی و معلولی پیروی نمی کنه موور و در واقع تو این مقدمه داره میگه که خب علوم حساب داره به این نهچه میرسه که اونقدی هم که ما فکر میکنیم پرایم موور آن موف نیست قانون منده اینم از قوانین زیستی پیروی میکنه اینو چجوری رو توجه کنیم و این گونه هست باید چگونه معنا، هدف، اخلاق و خوشبختی رو تعریف کن با چه کار میکنیم فکر میکنم کتاب قشنگیه و میدونید یکی از واقعا های زندگی اینه که شما بشینید و دیدگاه و افکار های شفاف های نیرومند رو گوش بدی و نگاه کنید ببینین نظرشون چیه چی میگن و بعد شروع کنیم تعمال کردن بیطرفانه نگاه کنیم و ببینیم کی چه حرفی رو میزن اگر دوست دارین کتاب رو بخونید من یه ترتیبی به شما پیشنهاد میدم بعضی فصلاش یه ذره آدم رو گیج میکنه من فهمیدم که بعد از اینکه فصل یک رو خوندید، باید بریم فصل دوازده رو بخونیم. فصل دوازده رو مایکل گازانیگا نوشته. مایکل گازانیگا بحث رو اینجوری شروع میکنه. میگه یه بخشی از این نوروکسیستنسیالیزم، از این نورو ناتورالیزم، از این شبه ها، از این نگرانی‌ها، هایی که من الان خدماتتون گفتم، برمیگرده به آزمایش‌هایی که خود مایکل گازانیگا انجام داده با همراه با راجر راجرز پری میدونید برنده جایزه نوبل هست به خاطر این کارهای خیلی شگفت انگیزی که انجام داده و فصل دوازده یک خلاصه و جمع از کارهای مایکل گازانیگاس شما می دونید گازانیگا یکی از واقعا نوروساینتیست های بسیار برجسته است پیام ساده اش برمیگرده به این اشاره مختصر ولی اجمالی داره به مقوله مغز دونیمه شده می دونید راجرز پری یکی از اونایی بود که همین چالش اختیار آزادی و انتخاب رو ایجاد کرد. چه جوری؟ افرادی که به دلایلی مغزشون رو مجبور بودن دونیم کنند. این برای آزمایش رو انسان ها نبوده، طبعا. مثلا اینا سرع غیر کنترل داشتن و فکر کرده بودن اگر کالوزوم یعنی اون چیزی که دونیم کره رو به هم وصل کنه بیان ببرن جلوی ها گرفته میشه. و بعد که این کار رو می‌کردن تو شخصیت طرف خیلی تفاوت نمی‌دیدن. با کمال تعجب یعنی شما این همه مغز طرف رو بریدی ولی شاهد این هستی که طرف تقریبا همون آدم سابقه همون جور خوشبش بش میکنه با شما ارتباط داره و حتی یه عده به طنز میگفتن این الیاف انبوهی که دو نیم رو به هم وصل میکنه شاید در اینگه نیم از هم جدا نجز یعنی در واقع به طنز میگفتن که این دو تا نیم کره به هم نگرشون داره چسب بین دو نیم کره است چون و وقتی ما اینا رو بریدیم دیدیم همچین خیلی تفاوت جدی تو افراحات پیدا نشد اما راجرز احساس کرد گفت نکنه اون یه آدم شده دوتا آدم وقتی نیم رو بریدی و دست به آزمایش هایی زد. مثلا اومد به کمک لنزهایی که روی میدان بینایی افراد گذاشت جوری محرک رو تاباند که یه نیم از میدان طرف مقابل یک تصویر رو دریافت کنه و یک نیم از طرف میدان مقابل یک تصویر دیگر رو یعنی این دو تا نیم رو انداخت به چالش انداخت به اینکه هر کدومشون یه چیزی رو دریافت کنند. و بعد ازشون بخواد که جواب بدن مثلا شما تصور کن که نیم کره این طرف یه دونه بیل عکس یه دونه بیل رو بره طرف گذاشتن نیم کره این طرف یه عکس چکش رو گذاشتن و از طرف پرسیدن که خب حالا تو بین اشیایی که روی میز هست یه شی رو انتخاب بکن اون نیم کره ای که پیام در واقع طرف مقابل رو دیده بود ندیده بود عذر میخوام و دسته که وابسته به طرف مقابل بود اون رو انتخاب کرده بود مثلا چکش رو انتخاب کرده بود فرض کنید در انسان‌های راست است با دست چپش چکش رو انتخاب کرده. وقتی ازش پرسیدن که چرا چکش رو انتخاب کردی اون نیم با یک پدیده شبهگونه مواجه میشه از یه طرف نمیدونه واقعا برای اینکه اون نیم کره ای که چکش رو انتخاب کرده تصویر چکش رو دیده خودش تصویر مثلا بیل رو دیده ولی در این حال متوجه شده که دست خودش که در واقع دست نیمکرهی تحت دست تحت کنترل نیمکرهی مقابل هست چکش رو داشته. اینجاست که نیمکرهی که کلام در اختیارش بوده اصطلاحا داستان سرایی میکنه میگه ها ها برای اینکه اون میخه اونجا رو میخواستم بکوبم. میگه ها چکش رو برای این ورداشتی که اون میخه زده بیرون میخوای اونو بکوبی؟ میگه بله بله بله. اون میخه رو دیدم ببینم اینو می‌خوام در صورتی که راجرز بریم که نخیر این نیست. اینکه من تصویر چکش رو بهت نشون دادم مطابق به اون نیمکره مقابل نشون دادم. ولی شما اومدی یک تعبیر از روش ساختی پس این یکی از شروع کننده های این چالش شد که ما رفتاری که ازمون سر میزنه، علتش را نمیدانیم بلکه علتش را داستانسرایی میکنیم به این میگن فرضیه یا دیدگاهه مترجم نیمکره چپ چون میدونید کلام در عهده نیمکره چپ هست قدرت حرف زدن ما به طور معمول بر منطقه بروکا هست که در نیمکره چپه حالا اگر نیمکره مقابل کاری انجام بده نیمکره چپ نمیدونه چرا اون کارو کرده ولی زود شروع میکنه با شواهد اطراف این که یه میخونجا دیدم نمیدونم قبلش چیز بود یه داستانی سرهم هم میکنه که بهش میگن Left Brain Interpreter مایکل گازانیگوت در فصل ده به این میپاره میگه این آزمایش خیلی نقش داشت. یعنی اولاً کورپوس کالوزوم رو که قطع میکنن یه آدم میشه دو آدم. این یک، دو، اون آدمی که کنترل دستش نیست شروع میکنه به داستان سرایی. شروع میکنه به ساختن یک سری امور که این امور واقعی نیستند. بعدها با مطالعات زریفتر در افراد سالم هم این کار کردن، نیازی نیست شما حتماً کرپوس کالوزومت بعد شده باشه با کارهای ساده‌تری هم متوجه شدن که میشه افراد رو انداخت به اینی که ما بهشی کاری رو القا بکنیم ولی دلیل انجام آن کار را فرد چیزی دیگر اعلام بکنه پس همین جای کار میشه بگیم نوروساینس معاصر یه کشف بزرگ داره اینی که وقتی شما تعمل میکنی، وقتی میشینی فکر میکنی. اینه که وقتی تمرکز میکنی که من چرا این کار را کردم اون جوابی که شما ارائه میدی لزوماً جواب واقعی نیست میتونه بخش زیادیش داستان باشه چون میدونید یکی از شبه هایی که در مقوله آزادی و اختیار وجود داره این احساسیه که افراد دارند میگه بابا شما آخر داری میگی همه این چیزا به کنار من الان دو تا چیز بذار جلو من یه خودکار یه مداد من میتونم یه لحظه فکر کنم بگم هر دلم خواست دارم. مثلا اینو به من داره دلم خواست میگه چرا اون یکی وانه نمی‌دری دلم خواست بعد این به شما خواهد گفت که اینی که دلم خواست یا چون الان می‌خوام یادداشت کنم این لزوماً پیام واضح و درست نیست این کارهای مایکل کازا گاز. پس شما ببینید داره کم کم استراب وجودی اون چیزی که اگزیستانسیالیست‌ها بهش میگن آنگست افزایش پیدا کنه. ای وای یعنی ما حتی تو انتخاب‌های خودم وقتی دلیلش رو نمی‌دونم و بسیاری از این دلیل‌ها رو دارم میگم اینا داستان سرایی وای با حاله با زندگی مثلا چرا با این فرد ازدواج کردی چرا این شغل رو انتخاب کردی چرا به این سفر می‌خوای بری چرا این ماشین رو خریدی ممکنه شما بگین مثلا از فرمونش خوشم میاد از موتورش خوشم میاد می‌خوام ماشین سرعتش زیاد باشه در که علت رفتار شما میتونه کاملاً چیز دیگری باشه خب بذارین رو به این جلو ولی یه خوبی این کتاب هست این هست که بسیاری از یافته های علم معاصر در زمینه جبر و اختیار و انتخاب آزاد فری ویل رو جنبندی کرده توی یه پکیج 390 صفحه‌ای خدمت شما ارائه میده خب این فصل 12 خیلی از شما ها با مقوله مغز دونیمه شده و کارهای راجر اسپری آشنایی دارید بسیاری از اونا که ریشه‌شون هست این رو میدونن حالا به صورت مفسود خواستید برید کتاب‌های مایکل گازانیگارو می‌تونید بخونید گازانیگا اصلا خودش با اسپری تو این زمینه کار کرد. بریم فصل یازده، یه فصل قبلتر، ببینیم تو این فصل چی ها رو کنیم. باز میخوایم با این مقوله بیشتر آشنا بشیم. فصل یازده هست این هارد Incompatibilist Existentialism درک پرابوم و گرگ کاروسو گرگ کاروسو این فصل رو نوشتند. و این فصل هم در واقع یکی از شاهکارهای این کتاب هست. در ادامه دردی باید میگم ترتیب خوندن میگم اینجوری باشه برای اینکه که مثلا کارهای گازانگاه قبل از این کارهایی که این فرد بهش داره اشاره میکنه درک پرابوم و گرگ کاروسو در فصل 11 میگن شبهه ما در مقابل این مقولهی که به ظاهر خیلی ساده میرسه چون ببینید بزرگترین استدلال یا بزرگترین حرفی که تو مقوله اختیار و اراده آزاد زده میشه اینه که من احساسم چی میگم؟ معلوم میشه این نگاه کنم میتونم این نگاه کنم این دارم حسو میکنم ولی نور ساینس به این چه خواهد گفت یه هشدارم اینجا بهتون بگم یه ذره سریق اضافت نکنید چون میدونم این از اون بحثایی که سری شما یک بعد وسط مثلا ذهنتون میپرا اونم دست خودتون نیست داریم مثلا صحبت میکنیم خیلی از دست خودم نیست و اونم اینه که مثلا ممکنه حس بکنی که اینجوری باشه که خیلی فاجعه است اگه اینجوری باشه من الان قمه و دو نفر رو میزنم میگم دست خودم نیست خواهیم دیگه نه اصلا به این سادگی نیست و این آدمایی که این حرفا رو میزنن فکرشون اینقدرم سطحی نیست یه بحث‌های خیلی جدی مطرح کردن که تصمیم نهایی رو به عهده خودتون میذارم ولی می‌خوام بریم تو عمق تو این فصل این دو نویسنده برجسته چی میگن اینم بهتون میگم درک پرابوم چند کتاب در مورد اراده آزاد داره گرگ کاروسو هم با کارهاش بیشتر آشنا khoیم من چند تا کتاب اینجا معرفی khoیم کرد و این کتاب هایی که اینجا من کردم یک لیست مطالعه بایدیست است یعنی اگر شما می‌خواید در زمینه مقوله انتخاب و اراده آزاد مطالعه کنید باید این کتاب ها رو حتماً بخونید همه‌شون هم خوشبختانه تو این سایت‌های ای بوک موجوده چون این خیلی سوال این کتاب ها رو از کجا میشه که هم می‌تونن از ای بوک تو ایران تهیه کنند بحث رو اینجوری شروع میکنه میگه چند پدیده به شکلگیری این اگزیستانسیالیسم مدرن و این چالش دامن زد چند نفر از آزمایش‌هاشون نام میبره. و همچنین از سه پدیده نام میبره این سه آزمایش چیا سه نفر کیا هستند بنجامین لیبت دانیل وگنر و جان دیلن هاینس پس ما سه نفر رو داریم اینها اسامی هست که من جلسه که تموم شد توی اون قسمت کامنت ها اسامی اینا رو میذارم اینا اسامیه که اگر شما تو این حوزه هستین باد اسم اینا رو بشنوید چون هر جا میره یه جور گیر میدن به این آدما بنجامین لیبت دانیل وگر جان دیلن هاینس خب بیایه کتاب همین جا فرصت شد یک کتاب برای شما معرفی کنم conscious will and responsibility نوشته ی والتر سینت آرمرانگ مربوط به سال ۱ conscious will and responsibility۱ این کتاب تقریبا نقد کارهای بنجامین لیبتتر و یکی از قسمت های بزرگ نظریه اراده و انتخاب آزاد بر به بنجامین لیبت و توی این کتاب خیلی قشنگ هم کارهای بنجامین لیبت رو توضیح داده و هم این چنین نقط بر او وارد کرد ولی اجازه بدید من برای این جلسه در حد چند دقیقه بیشتر برای شما به بنجامین لیبت صحبت نکنم و بعد بحثا رو همینجور ادامه بدیم تو جلسات بعد ولی گفتم اینا جزء ادبیات اراده آزاده یعنی وقتی یه نفر میاد فیلسوف، جامعه شناس، مدرس اخلاق، پزشک، روان پزشک میخواد راجع به اراده آزاد صحبت کنه فورا اسم بنجامد لیبرت اون وسط میاد بالا بنجامد لیبت نورساین تستی بود متولد 1916 که در سال 2007 از دنیا رفت است آزمایش او چی بود؟ آزمایش های اصلی او تو سال های 1980 صورت گرفت و تقریباً کارهای خودش رو در 82، 83 و 85، 1985 چاپ کرده حالا داستان چیه؟ کورن هوبر یک الکتروفیزیولوژیست بود الکتروفیزیولوژی یعنی چه؟ یعنی اینایی که با نوار مغزی و انواج مغزی کار کنند حدود 20 سال قبل از بنجامین لیبت چیزی رو کشف کرده بود که بهش می گفتن bright پتانسیال. آلمانی بود و این اصطلاح رو روش گذاشته بود در واقع بی پی که این bright shaft میشه آماده بودن که این رو انگلیسی ها ترجمه کردن به readiness potential و اونا دیده بودن که خیلی خوب شما مثلا من الان این خودکار رو می بلند کنم خب این خودکار رو موزست و اینو میارم بالا تقریبا چها... یک چیزی حدود نیم ثانی یا دقیقش اینه حدود 550 هزار ثانیه قبل از اینی که دست من حرکت کنه یه سری تغییرات توی این ناحیه نوار مغزی من ظاهر میشه که مربوط به منطقه هست به نام SMA Supplementary Motor Area و اطرافش و این نشون میده که در نیم ثانیه آینده دست من حرکت خواهد کرد اینو 1965 کورن هوبر داد. اسمش رو گذاشتن ردینس ها. یعنی در واقع میشه گفت پتانسیل آمادگی. یعنی یک حرکت منفی که میدونید در نوار ایجی میاد بالا رو منفی حساب میکنن یک موج منفی هست که قبل از اینی که شما کاری رو انجام بدید اون موج میاد بالا. خب چیز خاصی نبود. یعنی افراد می‌گفتن که خب بالا درسته دیگه. داره بسیج میشه. داره ذهن بسیج میشه. مغز داره دستور میده و که بیا. مطالب بنجامین لیبت کارش چی بود اینو دقت کنید دوستان تقریبا هر کسی تو این حوزه باشه چه خوشش بیاد چه نواد مثل مثلا دونستان زبان لاتینی برای مثلا وکلای قرن 18 هم هست باید بلد باشه اینم باید این کار این رو بلد باشه چند تا مغول ولی اگه شما خلاصه کارش رو خیلی خوب بدونی تو همون کتاب Conscious Will and Responsibility به نوشته در واقع والتر سینت آرمسترانگ هست که میتونید ببینه چپتر 1.1ش یک شما مثلا خود بنجامین لیبت نوشته یعنی نوشته خودشه یعنی از نوشته های خودش آوردن گذاشتن اونجا کتاب بعد از مرگ او چاپ شده ولی از برگرفته از نوشته خودش او میاد این کار رو میکنه شما یک ساعت رو دیدید که یک عقربه ثانیه شمار وقتی میگذره 60 ثانیه است اون اومد یک ساعتی درست کرد با اوسیلو اسکوپ چیه؟ همین چیزاییه که شما میبینید روش اینجوری یه نقطه نورانی حرکت میکنه سابقا دستگاه های نوار قلب دید. دید. یه سال 2008 دیگه یه اسیلوسکوپ درست میکنه که یه نقطه نورانی توی اسیلوسکوپ اینجوری می‌چرخیده دید. دید سرعت گردش چقدر بوده یه دور کامل دو و 56 ثانیه یعنی این اسیلوسکوپ شما بگیر این نقطه نورانی که شروع می‌شده وقتی می‌رسد اون بالا یه دور کامل می‌شده دو و 56 ثانیه این رو در فاصله 2 متری افراد قرار میگه به وسط اسیلوسکوپ نگاه کنید خب پلک هم نزنید اون لحظه باید پلکی نزنید و مثلا یه حرکتی رو هر موقع دلتون خواست دستتون رو منقبض کنید هر موقع دلتون خواست یعنی مثلا دل... همین الان شما انجام بدید یه لحظه بگیرید الان درم دل... الان درم دل... الان درم دل... از اون اوسیلوسکوب به عنوان ساعت استفاده گفت هر موقع که اینو فشار دادی به من بگو کجا دلت خواست کجا بود این حس اومد دستت که الان میخوام فشارش بدم و چون میدونی دور سری هست دو ممیزه پنجا و 2.56 ثانیه یعنی شما نگاه کنید تقریبا همچین سرعتی میشه دیده بود خیلی قشنگ افراد میتونن بگن اینو سکتور بندیش به فکو مثل ساعته دیگه یک تا دوازده یک تا 60 مثلا شما داشته باشی میگه روی وقتی نقطه روی بود دلم خب حالا همزمان دستگاه نوار مغزی هم به افراد وصله چه اتفاقی میفته؟ مثلا طرف منقبض میکنه. چههی بار برای هر کسی این کار رو کرد و میانگینش رو گرفت. چیزی که متوجه شد اینه. وقتی انقباز توی این ظاهر میشه یعنی ای ام جی از داره منقبض میشه اینو گفت زمان صفر اون لحظه ای که طرف گفت الان دلم خواست. الان دلم خواست. از روی اون اقربه دید به طور متوسط یه چیزی حدود 150 تا 200 هزارم ثانیه قبل از این انقباضه اینا مانتوریه دیگه خب طول میکشه دیگه تا این نورون‌ها شلیک کنن از الیاف بره و تا این انقباض بشه میشه 200 هزار اما اون پتانسیل آمادگی یادتونه دید یه چیزی حدود 550 هزارم ثانیه قبل ظاهر شده یعنی تو که میگی تو زمان منهای دیویست هزارم ثانیه دلت خواسته پس چجوره مغزت منهای و فهمیده این و هزارم ثانیه کجا رفت یعنی مغزت وپنجاههزارم ثانیه از این احساس آگاهی جلوتره یعنی اینکه اون زودتر میفهمه پس اینجا یه سوالاتی پیدا شد خداگاهی من ذهن من اون موقع محصول مغز منه و اون وقتی تصمیم گرفته من هنوز تصمیمم رو اعلام نکردم پس نکنه اینجوری ببین بحثو تموم شده ندونید ها اینت کاراشم نبرید یا میبرن لطف میکنن ممنون ازشون ولی این انتخابی نبرید که داره میگه ببین پس همه اینا مغزه یعنی مغز شما اونجا یه فایلی میکنه شلیک میکنه ذهن شما بعداً رو نوشت دریافت میکنه به فاصله 300000 ثانیه و اون لحظه خیال میکنه خودش انتخاب کرده. یکی دیگه براش انتخاب کرده، خیال میکنه انتخاب خودشه. از کجا میگیم یکی دیگه انتخاب کرده، وقتی که 350000 ثانیه زودتر اون اعلام کرده. پس انتخاب اون زودتر بوده دیگه. مثل که شما بگیم مثلا من دوام انتخاب می‌کنم، تو انتخابات این رأی دادم، این انتخاب شد، ولی می‌گن که سه روز قبل اونه. پس اون انتخاب کرده، نشون. پس این داستان هم اینجوری میشه. که این لحظه‌ای که انقباض رو ایجاد می‌کنه 200 هزارم ثانیه قبل از انقباض من حس می‌کنم به فرمان من منقبض شو در صورتی که مغز یک پوسخند بهش و 550 هزارم سانیه من قبلاً دستور رو صادر کردم این میشه اساس کارهای بنجامین لیبت و هنوز که هنوز است این 1983 چاپ میشه تو چند مقاله 1985 چاپ میکنه هنوز که هنوز تا شما بحث رو شروع اسم بنجامین لیبت بنجامین Libet habete بذارید یک قسمتی رو ازش ترجمه کردم براتون بخونم خب اینجوری شما باید فکر کنید که بنجامین لیبت یک جبرگراس دیگه و اون گونه که گفتم نورو ناتورالیسته یعنی معتقد ذهن محصول جبرگونه بیولوژی مغزه اون اصطلاحی که گفتیم ادی نامیاس به کار برده تو فصل 14 هم. نورو ناتورالیست اما این گونه نیست بنجامین لیبت طرفدار اراده آزاد چرا این پاراگراف ازش بخونیم نظریه‌ای که پدیده اراده آزاد را خیالی دانسته و ارزش و اعتبار آن را انکار می‌کند در مقایسه با نظریه‌ای که این پدیده را می‌پذیرد و با آن تطابق پیدا می‌کند جذابیت کمتری دارد به عبارت دیگه بنجامین لیبت با وجودی که خودش خالق این آزمایش بود که دستاویز اصلی انکار کنندگان اراده آزاد در انسان هستن خودش به اراده آزاد بود. حتی آخر اون فصلی که توی کتاب Conscious Will and Responsibility هست از آیزاک سینگر نویسنده جمله میتونم بگم آرفانهی رو قید میکنه و میگه من خیلی به این متقدم بزرگترین هدیه‌ای که بشریت دریافت داشته است اراده آزاد است. درست است که ما در استفاده از انتخاب آزاد محدود هستیم ولی همان انتخاب اندکی که داریم آنقدر هدیه بزرگی است و بل به قدری میارزد که زندگی را برای زیستن ارزشمند میکند خب بنجامین لیبت پس برمیگرده و به اراده آزاد معتقده چرا؟ چالش پیچیده در شد تو که خودت نشون دادی 550 هزارو ثانیه قبل از اون لحظه شما این رو داری. پس چرا؟ چه اتفاقی میفته؟ پدیدهای به نام وتوهینگ، وتو کردن. نمیدونم ارتباط ما برقرار هست یا نه چون یک لحظه من ببینم این مودم قطع نشده باشه. اگر مودم قطعه یک نفر به من پیام بده چون تصویر یک لحظاتی ثابت میشه ارتباطمون برقراره؟ فکر کنم برقراره چون کسی پیامی به من نداده چند نفر از دوستان با این حال اگر ارتباط قطع شده یک نفر به من اطلاع بده ممنون خب فکر کنم ایرادی نیست دارم ان بله بسیار خب فعلا خبر منفیه اما چرا بنجامین لیبت این مسئله رو مطرح میکنه پدیده‌ای به نام وتوینگ. این رو هم یادداشت کنید من بهتون بگم که من امروز چند اصطلاح براتون روی کاغذ نوشتم و اصرار دارم که این اصطلاح رو در واقع شما بدونید اصطلاحاتی هست که بایستی بدونید خب میبینم از علاقمندان دو نفر به این پیام دادن که هستم خیلی ممنون پس ادامه میدیم خیالم راحت شد در واقع این اصطلاحا یکیش پدیده وتوینگ وتوینگ چیه بنجامین لیپت چیز جالب دیده بود که اون لحظه‌ای که شما پتانسیل آمادگی ظهور کرد یعنی 50, 550 هزارم سانیه قبل از عمل تا 200 میلی سکند اگر نزدیک بشه هنوز 200 هزارم سانیه مونده طرف میتونه اون فکر رو وتو کنه یعنی این انقباض داره میاد ناخودآگاه یا مغز بی پی یا اون 550 هم رو رسب کرده میاد بالا و طرف میخواد منقبض بشه ولی طرف جلوش میگیره و این نکته جارب یعنی چه جوری ممکنه که من مغزم یه تصمیمی گرفته و با ناخودآگاهی که من از اون اطلاعی ندارم داره به من دستور میده که الان شلیک کن ولی من میتونم یه جایی تو عمل قلطش کنم به این میگن پدیده ویتو این. مثل وتو کردن دیگه میگن حق وتو داره بنجامین لیبر اینجوری ادامه داد که مغز ما مقهور ناخودآگاهه تصمیمات ما رو ناخداگاه میگیره تصمیمات ما توسط نورونها درست میشه ولی یک خداگاهی اون بالا داریم که او آزاده و یه لحظه میتونه اینو قیچیش کنه و اون قیچی کردنها قبلش بیپی ندارد ولی حالا بگم هنوز بحثو نگردارید هنوز این بحث بجید است تموم نشده پس بنجامین لیبت وقتی مرد به اراده آزاد اعتقاد داشت ولی اینگونه که بیشتر تصمیمها میشه. ولی در لحظه آخر تو اون چند ثانیه چند هزارم ثانیه آخر که حتی اینو دقیق پیداش کردن تو یه صد تا 150 هزارم ثانیه آخر شما میتونی این رو کورش کنی و در واقع گفت افرادی بودن که اینجوری اعلام کردن که روی ثانیه مثلا اقربه رو چهل بود خواستم منقبض کنم ولی نکردم بعد وقتی اومدن مغزش نگاه کردن دیدن درست میگه 350 هزار ثانیه قبلش یه موج اومده بود و موجه میگفت قریب الوقوعه ولی این متوقفش کرده یعنی اونجا تو اون لحظه آخر که شما بین دو گزینه قرار داری میتونی بگی آره یا نه و قیچش کنی و این یکی به نظر میاد دترمنیستیک نیست این کار بنجامین لیبت بود. اما بیاین راجع به اون دو نفر دیگه یه صحبتی بکنیم من یه ذره سریعتر از روش میشم چون ممکنه خسته بشید و اون رو محول میکنم به بعضی ها که به صورت اسلاید خدمتتون ارائه میدم کار بعدی دانیل وگنر هست دانیل وگنر رو من در مقابل در اون فصل Facilitated Communication به صورت مبسوط و اون داستان نلبکی ها گویا که در واقع افراد نلبکی رو حرکت می دادن و نلبکی رو خودشون حرکت می دادن ولی خیال میکردن که نلبکی رو یکی دیگه حرکت میده کامل توضیح دادم دانیل وگنر نفر دومی است که این شواهات رو ایجاد میکنه میگه بسیاری از مواقع ما کارهایی رو خودمون انجام میدیم ولی آن را به دیگران منتصب میکنیم و برعکس خیلی جاها هست که کاری را دیگران انجام میدن ما به اراده خودمون منتصب میکنیم آزمایش های عدیدهی داره اجازه بدید اون رو در فرصت های دیگه خدمت رو بگید. و نفر سوم کیه؟ نفر سوم جان دیلن هاینس هست جان دیلن هاینس چه کار کرده جان دیلن هاینس، کارهای بنجامین لیبت رو با دستگاه امارای دنبال کرده بود و او همین کار را به جای اینی که با دستگاه نوار مغزی انجام بده سر افراد رو میذاشت توی دستگاه می میگفت ببین یه انگشت دیمور یه انگشت دینور خب یه کلید هست دگمه هست هر موقع خواستی به انتخاب خودت نمیگیم کدومش با اراده و اختیار خودت یا اینو فشار بده یا اینو فشار بده و از روی مکانیزمی که شبیه ساعت لیبت بود منتابه جایی که ساعت بذاره جلوش خروف علف بار رد می شدن P, N, O, Q, L, N و می گفت لحظه ای که تصمیم گرفتی یکی از اینا رو فشار بدی بگو چه حرفی اون جلو بود ساعتش اینجوری ابدا کرده این یه چیز تر متوجه شد که حتی یه ذره احساب خودگونتر بود چیزی که متوجه شد دوتا بود یک، بنجامین لیبت گفته بود 350 هزارومه ثانیه بین اون ای که من انتخاب کنم با مغزم تصمیم می‌گیره فاصله است جان دیلن هاینس در آورده بود بین 4 تا 8 ثانیه یعنی 4 تا 8 ثانیه قبلش دستگاه افمارای مناطقی رو نشون داده بود از میدیال، فرونتو پولار، پریکونوس و پوستریور سینگولیت کورتکس که اینها فعال شدند و چهار ثانیه بعد قرار طرف انتخاب کنه. یعنی چهار ثانیه قبل مغزش خونرسانی تو اون منطقه زیاد شده بود. حتی یه چیز دیگه این گفتم شماره یکش بود. شماره دوش چی بود؟ شماره دوش این بود که با یک تقریب نه خیلی شاهکار چون ببین این میتونه پنجا پنجا باشه دیگه پنجا پنجا دیده بود شست چهل چهار تا هشت ثانیه قبل اون نوا... تصفیر سازی مغزی امارایش به شما خواهد گفت کدام طرف خواهد بود یعنی نه تنها انتخابش رو حدس میزنه که حدس میزنه این راستیه رو انتخاب خواهد کرد یا چپیه رو پس یعنی اگه اینجوری باشه یه دکتن واویلا ذهنیت ما چهار تا هشت ثانیه اصلا از, از مغز منقبه یعنی اون زیر داره فیلوان فعالات شیمیایی صورت می‌گیره و بعد رونوش با 4 تا 8 ثانیه تاخیر به ما میرسه که ببین تو انتخاب کردی یا کار خودت بود من بودم این کار رو کردم آره من انتخاب کردم درست که نه انتخاب سلول های فایرنگی مرزه حالا اگر بخواید اسم مقالات این فرد هم این هست مقاله هست Unconscious Determinance of Free Decision in Human Brain تو جورنال Nature نوروساینس چاپ کرده 2008 جان دیلن ها 얘 گفتن خیلی خوب این که میگی اینو فشار بدی شاید این به سیستم موتور هست یا اصلا کاملا موتور رو وارد ذهنیش کنیم یعنی شما این جلو میشینی یه سری عدد میاد جلو میتونی دو کار بکن این دو تا عددی که میاد رو یا با هم جمع بزنی یا تفریق کنی یعنی انتخابت این نیست که دست چپ رو فشار بده یا دست راست رو فشار بده انتخابت اینه هر سری درو بزن یا تفریق و اون بالام که حروف میاد بگو کی به این نتیجه رسیدی که الان میخوام جام بزنم اینو رو این اعدادی که داره جریان چشم میاد. مقاله شد Predicting Free Choice for Abstract Intentions. جان دیلن هاینس، پروتیکشنز آف دی نیشنل اکادمی آف ساینس 2016. دیت هیچ واقعی نداره. پس فقط انتخاب موتور نیست. هر بون فعالیت ذهنی مثل که چهار تا هشت ثانیه هشتصدیقاب مغزی تغییراتی پیدا میکنه و بعد شما احساس آگاه میکنی که الان انتخاب کردم یعنی مثل اینکه که عقبی از دنیا بابا قبلا تصمیم و برات گرفتن قبلا باید گفتن که چجور انتخاب کنی این جمله رو یه لحظه تو ذهنتون نگهر دارید قبلا تصمیم و برات گرفتن خودت خیال میکنی تصمیم گرفتن. به این گذر اینو نگه همی دارید. اگر یاد کنید نمیخوام مطلق سیاسی بگم قبلا تصمیم را برایت گرفتن خیال می‌کنی الان خودت داری انتخاب می‌کنی. قبلا برات انتخاب کردن مغزت انتخاب کرد این به یک روی کردی میرسه که در واقع پاترنالیستیک libertarianism راجع به این امرو صحبت خواهم کرد مبسود بیشتر صحبت خواهم کرد که یک جهتی از فیلسوفان دارن به این نجه میرسند. که کنترل جهان یعنی انسان به مرحله‌ای میرسه که در واقع پدیده ای در اون شکل میگیره به نام paternalistic libertarianism بمونید همین امروز به این برخواهم گشت تو همین جرزه و این دیگه بیشتر صحبت کنید و در واقع اون چیزی که هست اینه که در همین آزمایش اونم متوجه شد که چپ یا راست رو میخوای انتخاب بکنی بازم ماشین 4 تا 8 ثانیه قبل چپ رو میتونه انتخاب بکنه اینه که میخوای تفریق کنیمنی یا میخوای جمع بزنی رو هم مشخص میکنه حالا اینا رو باگاه کنیم اگه اینجوری هست ما چگونه هستیم پس ببینید نروسانس جدید اون چند نفر این رو به ما میگند اینه که ما یه انتخاب داریم و به صورت درونی این حسود داریم که این کار خودمون بود من بودم این کار رو انجام دادم خیلی بهها نداره توش خطا زیاده دانیل ویگنر این رو چه از نظر زمانی چه از نظر انتساب مالکیت یعنی من خیال میکنم کار خودم بوده یکی دیگه بوده و برعکس چون توی اون facilitated communication که من براتون گذاشتم دیدید که وقتی این نلبکی حرکت میکنه چون دو نفر با هم اینو حرکت میدن هر کسی فکر میکنه یک کس دیگه ای داره اونو حرکت میده یا یک روحی از بیرون داره اینو حرکت میده در حالی که خودش داره حرکت میده و این آزمایش های لیبت و جان دیلن هاینس هم همین مطلب رو داره تکرار خب در فصل 11 میگه این یکی از چالش های ماست ما باید این رو توضیح بدیم اگر مغز مقدمه بر کانشسنس ماست اگر مغز مقدمه بر خداگاه ماست فعل و انفالات شیمیایی و تکلیف زودتر از اونی که ما انتخاب کنیم گرفته میشه پس آنچه که ما به عنوان انتخاب حساب میکنیم یک رونوشته و شما میدونی رونوشت ابلاغیه است شما نیستی که ابلاغ میکنی به شما ابلاغ میشه اینو باید چکار گر کاروسو و درک پربروم سه مسئله دیگر رو هم مطرح میکنند پس این رو هم تو لیستمون مینویسیم به نظر من اجازه بفرمید این کارهای بنجامین لیبت قشنگه ولی فراموش نکنید اینا میتونه خطا باشه میتونه بعدن یه مکانیزم کشمش که او حواسش اون به این نقطه نبود مثلا این تاخیر مال اینه یا این تصویرسازی مال اینه چون که اعتراضای هم به شده میگه خب ممکن اصلا این تمرکز و توجه برانگیختگی طرف چون برانگیخته شده احساس کنه خب الان دوست دارم این کارو بکنم ولی در عمل این بوده مضاف بر اینی که اون وتوئینگ هم توش هست اون وتوئینگ تو ذهنتون باشه اون وتوئینگو هنوز نتونسه حلش کنند. که خب عجیبه تصمیم اون یکی دیگه میگیره ولی شما میتونی قیچش کنی و اونی که میتونه قیچش کنه قبلش دیگه بی یا RP readiness پوتنشیال پوتانسیال آمادگی نداره اما پربرون و کاروسو سه تا مطلب دیگر رو مطرح میکنند میگن ببین داستان بنجامین لیبت خیلی پر رنگ شده ولی اساس نظریه آزادی و اراده روی اون نیست روی یه چیز دیگه است سه تا مطلب رو نام میبره اوتوماتیسیتی سیچویشنیزم و ادابتیف آنکانشیس میشه رفتار خودکار موقعیتگرایی و ناخودآگاه انتباقی از این ستا رو هم اگر دوست دارید یادداشت کنید منتقدان اراده آزاد به این ستا بیشتر در مینازند میگن اونی که شما گفتی اونو بذار کنار بنجامین لیویت قشنگه شیک لوکس دهنپرکنه هم میدونی همین اصطلاح رو شما برید اینور اونور بر بگید پتانسیل آمادگی در نوار ماست ولی اون اصل برهان ما نیست برهان ما سه چیز دیگه است خودکار بودن موقعیتی بودن و ناخودآگاهه انتباقی ببین من بخوام اینا رو توضیح بدم هر کدومش ساعت ها بحثه اتوماتیسم چیه همون کارهای جانبرگ قبل از اون که بدانی کتابی به خدمتتون معرفی کردم و یه سری مقاله گذاشتم مثلا دیده بودن بسیاری از رفتار ما رو ما حواسمون نیست میشه توش تداخل کرد و خود طرف نفهمه مثلا وقتی انتخابی میخواد انجام بده کافی قبلش یه محرک باشه ما اون مثال معروف فرهنگ در واقع آنر رو گفتیم که اصلا فایلش هست میتونی تو اینستاگرام ببینید. که قبلش اگه طرفی یه فوش شنیده باشه یا یه شنیده باشه تو گفتمان بعدیش کلی کلماتی که به کار میبره متفاوت میشه. بدون اینی که خود بداند. خب پس اوتوماتیزم اساسش اینه که میگه روانشناسی اجتماعی کشف مهم کرد. بدون اینی که خودت بفهمی میتونن انتخابتو دستکاری کنند. همون جملهی که چند دیگه پیشم گفتم بدون آن که خودت بفهمی میتوانند انتخاب شما رو دستکاری کنند و خودت اصلا هیچ حقوقی نداری. انتخاب 100 درصد نیستا. نمیتونن وادار به هر کاریت بکنن. ولی اگه قراره مثلا 50 درصد یه انتخابی داشته باشی 70 درصد. من چند تا بحث داشتم توی اینستاگرام. Spread of disorder. همینی که دیده بودن یه سری کاغذ آشغال رو زمین انداختن، میدیدی میزان آشغال ریختن افراد افسایش پیدا می‌کرد. همینی که میدیدی مثلا شعارهای خاصی رو دیوار نوشته بودن، قانون شکنی طرف تو رانندگی افضایش پیدا می‌کنه. پس این میگه بسیاری از رفتار ما از بیرون تحت تأثیره ولی ما خیال میکنیم حاکم مطلق هستیم. اون اصطلاحی که فروید به کار میبره. ما فکر میکنیم در این خانه صاحب ایم در صورتی که تصمیم ما جای دیگه گرفته میشه. پس این شد شُبهه دیگه. سیچوئشنیسم چی میگه؟ اون مپسه از اورشلیم تا اریحا را ببینید. همون سامری نیکوکار براتون که خیلی از رفتار ما وابسته به موقعیته ولی ما فکر میکنیم برخواسته از درون ماست مثالی رو دیدین که گفتیم به همون سامری نیکوکار یه مبحث هست یه فایل کتاهه حتما اون رو گوش بدید اون از شاهکارهای روانشناسی کلاسیک هست که افراد وقتی از یک اداره داشتن به یه اداره دیگه میرفتن خواسته بودن میدن کی میاد به اون کسی که یه اون سر راه هست اون بیخانمان سر راه کمک کنه. دیده بودن بیشترین متغیری که مشخص میکنه به اون افتاده یه دم در کمک میکنند و بهش خیرات میرسونند شخصیت افراد نیست، باورهاشون نیست، درستی که چند دقیقه قبل گرفتن نیست صرفا اینیه که چقدر عجله دارن یعنی اینه که شما میبینید مردم میان گاز میدن از کنار یه ماشینی که مثلا یک آقای موسنی ماشینش پنچه کرده کمک نمیکنند بیشترین عاملی که دیکته میکنه کی ترمز میکنه بیاد کمک کنه در مقابل اینکه کی میاد گاز میده رد میشه نه بعد جنس بودنه نه بدینت بودنه نه تنبل بودنه تو عجله بودنه اون کسی که کم تر عجله داره احتمال بیشتری و این خیلی بیشتر پیش بینی میکنه تا تست های شخصیتی این شد مقوله مشهوره در واقع از اورشلیم تا اریها که شروع فرایندی بود که در روانشناسی اجتماعی داریم به نام سیچوئشنیسم یعنی پیام ساده اینه رفتار ما رو بیش از آن که خیال کنی محیط ما دکته میکند ولی خودت خیال میکنه خودت انتخاب کردی حالا این محیط همه چی هست؟ محیط اطرافت هر حرفی که دیگران میزنند کلام دیگران هست اینا. جالبه تو فصل هفتم هم جسی پرنس میگه اکزیستانسیالیست های نسل دوم به این قضیه متوجه بودند به خصوص سیموندو بوار و ملو پونتی رو نام میبره میگه اونها از پدیدهی نام می بردن به نام میبرد اون رسوباتی که ما از قبل داریم خودمون حواسمون نیست ولی اونا دیکته میکنه انتخاب ما رو نه اون نظری که من الان آزادم میخوام اینو انتخاب کنم یا اینو انتخاب کنم یعنی این از اون پشت این اتفاق رو داره خب این فصل یازده بود که این اعتراض ها رو مطرح کرد و بیان مسئله کرد خب وقت ما هم داره خیلی سری میگذره باید یه مقدار تون کرد کنم خب پس ببینیم دیگه چه چیزهایی هست خب تا اینجا کار به نظر میاد خلاصه ای که ما داریم اینه که بسیاری از انتخاب‌های ما از بیرون صورت می‌گیره، بسیاری از انتخاب‌های ما از بیولوژی مغز ما انتخاب می‌شه، ولی اون وتوے بنجامین لیبت که جان دیلن هاینز توش مونده بود هم هنوز هست. یعنی گیره اونجاست. من یه مپاسی رو خدمتتون مطرح کردم، یه مپاس که نه، دو تا عکس بود. آیشمن رو مقایسه کرده بودیم با اشتوفنبرگ، کلاوس فیلیپ اشتوفنبرگ. ما گفتم که آیشمن بر اساس موقعیت گرایی بر اساس شرایط حرکت میکند ولی اشتوفنبرگ یک استثناء بود سؤالی که اینهایی که اراده آزاد رو مطرح کنند اینه اون استثناء چجوری ایجاد میشه آیا اون استثناء هم خود محصول عوامل محیطی و ناخودآگاه و ناشناخته بیرونی است یا در لحظه نهایی در اون لحظه‌ای که همه سهم این رو بذار کنار همگونه که نادل هوفر میگه میگه تهدید عملیت تحلیل رونده یعنی دیگه همه اختیارات من رفت اینو که گفتی مویته اینو که گفتی جنتیکه اینو که گفتی پیامهای پنهان مویته آیا در لحظه آخر اون وتو کردنه کاملا دست خودمونه آیا 200 هزارم ثانیه مونده میتونی یه لحظه عوضی و جلو بگیری اینجا به نظر میاد بیشتر افرادی که دارن بحث میکنن بحثشون به اینجاست و الا اون حالت ساده لوحانه ما یک حالت دترمینیسم ساده لوحانه داریم که باید بگم جسورتاً کریک پیرو به اونه کریک برنده جایزه نوبل هست کاشف دی این ای است ولی اون استانشینگ هایپوتزیس کتاب مشهورش خیلی کودکانه نگاه میکنه و اینجونه میگه میگه شما خیال میکنید تصمیمات رو میتونی بگیری شما خیال میکنی قدرت اراده داری نه نداری همه اینا برمیگرده به ژنتیک شما نه اونایی که این مسئله رو مطرح میکنند اینقدر هم ساده نیستند این نیستند که میگن که ببین مثلا من الان میخواب این کار ولی نمیشه چون مغز من یه چیز دیگه دستور میده میگن اینی که الان به این نتیجه رسیدی این کار را بکنی و احساس میکنی که حاکم هستی احساس میکنی انتخاب دست خودته خود از عناصر پنهان پشت سری میاد و در واقع دیترمنیستیکه یعنی جبرگونه است اصلاً میدونم یه مقدار شاید براتون پیچیده باشه برای خود منم هست ولی بذارید آروم آروم بریم جلو ببینیم به چه جنبندی میتونیم برسیم خب پس تا اینجای کار ما دیدیم این شبه ها مطرح شد که هنوز سر اون دوراهی هستیم اون وتوئه از کجا میاد آیا میتونیم اونایی که میگن این وتوه میاد اینجوری هم میگن میگن اون وتوه میتونه برگرده رو منزع اثر بذاره یعنی اون بالا شما یک اساس قبل از اینکه بدم شاید بد نباشه با چند تا اصطلاح آشنا بشیم این اصطلاحات رو هم دوست داشتید یادداشت بکنید من توی قسمت کامنت ها گذاشتم خواهم لیبرتاریانیزم گذاشت. لیبرتاریانیزم این رو میگه میگه که انسان آزاد است و جهان بیرون جبری نیست چون میدونید ایراد اصلی که به اراده آزاد گرفته میشه دیترمنیزمه میگن مگه هر چیزی نیست یک علته و اون علت خود علت دیگه داره اگر شما اراده انسان را هم جزئی از جهان بدونی پس علت داره پس دقت بفرمایید اونایی که منتقدین اراده آزاد هستن این نیستن که میگن تو دلت یه چیزی میخواد بعد نمیتونی اینو نمیگه میگه اون چیزی که تو دلت میخواد دست خودت نیست از جایی دیگه بهت القا شده و خیال میکنی خودم میخوام به این افراد میگن free will skeptics پس یه اصطلاح دیگه هم یاد گرفتیم free will skeptics. Free will skeptics این جمعه رو میگن، این کاغذ من بعد اینجا است. Free will skeptics این رو میگن که بسیاری از چیزهایی که ما فکر میکنیم اراده آزاده نیست. و ما خیال میکنیم اراده آزاد داریم. ولی بخش عمده یا تمام بین بخش عمده و تمام یه مرز باریک هست ولی بعضی رد میشن بعضی رد نمیشند. مثلا دانیل دنت رد نمیشه. دانیل دنت معتقد نهایتا شما اون وتو رو ولی بعضی مثل گرگ کاروسو که اینجا ازش نام بردیم. بروس والر رد میشن میگه نه تماما مقوله دیترمینیستیکه. شما نمیتونی ازش رد شو. اون لحظه آخر هم خودش یک عوامل دیگه داره. اون وتوی آخر هم یک عوامل دیگه داره. پس یک لیبرتال داریم. دو هارد دیترمینیسم داریم. هارد دیترمینیسم این رو میگه. جهان بیرون جبری و دیترمینیستیکه و اراده انسان هم جزئی ازونه. پس اراده انسان هم دیترمینیستیکه. اصطلاح دیگری داریم سافت determinism. Determinism نرم. جهان بیرون که مثل دانیل دنت میشه. ولی اراده انسان در لحظات و بزنگاه های خاص میتونه انتخاب کنه. اون ویتوه رو داره. و بهتر اینگونه فکر کنه. باز یه اصطلاح دیگه هست هارد incompatibilism. هارد incompatibilism دیگه افرادی ترینشه. میگه جهان بیرون چه دیترمینیستیک باشه چه دیترمینیستیک نباشه چون یه عده مطرح میکنن که ما چیزی داریم به نام فیزیک کوانتوم اصل عدم قطیت هایزنبرگ جهان بیرون دیترمینیستیک نیست جهان بیرون جبرگونه نیست میگه جهان بیرون چه جبرگونه باشه چه جبرگونه نباشه شما اراده آزاد نداری چون اگرم اراده جبرگونه نباشه بازم انتخاب شما چانس شانس باز دست خودت نیست یه دفعه میاد، یه دفه نمیاد، یه دفعه اینوره، یه دفعه اونوره انتخابات بکنیم پس این چند اسطلاحیست که ما یاد گرفتیم Hard Incompatibilism, Soft Determinism, Hard Determinism, Libertarianism و Free Will Skepticism خب باز تو کتاب بحث رو ادامه بدیم خبران خوب حالا یه ذره بیاد البته بقیه این مطلب رو من واسه خواهم کرد به چند کتاب دیگه یه ذره شایدم بگین حالا داره بازارگرمی میکنه برای لایواش ولی می‌خوام مطلب ناتوام بمونه که ادامهش رو تو بحثایی دیگه بگیریم چون تا اینجای کار ممکنه بعضی بگین خالص نفهمیم شباهت به نف این وره به نفع اون وره یا خود شما از من سوال میکنن که مثلا خودت چی از hard determinism, soft determinism soft determinism گفتم من به توه رو معتقده اسکیپتیزم کدومش رو داری؟ به چند تا پژوهش دیگه نگاه کنیم فصل 15 توماس نادل هوفر نوشته چیزی که در آورده اینه عجیبه در عمل وقتی اومدن اعتقاد به اراده آزاد رو دامن زدند یا انکار کردن استراب وجودی افراد تغییر نکرده پس این داستان که ببین اگه من به این نتیجه برسم من بر جهان مسلط نیستم اگه من به جهان برسم که اراده دست من نیست و همه چی از قبل تعین شده از بیرون تعیین شده اما من دچار استراب میشم، دچار وحشت میشم تجربتا دیدن این کنه نیست پس فصل پونزده قشنگی رو مطرح میکنه Humility, Free Will Beliefs and Existential Angst یا Angst همون استراب وجودی پس یه خبر خوب این که ای وای من رفتم یه جا خوندم که استراب گفتن نوروساینتیست‌ها گفتن که بعضی از چیزها این بنجامین رو خوندم از الان دیگه خوابم نمیبره از الان دیگه من چرا تلاش کنم من دیگه چرا حرکت کنم وقتی که این چیزا توسط مغز منه و من نمیدونم این تصمیم ها از کجا میان من برای چی دیگه سعی کنم اصلا زندگی پوچ میشه لا در تجربه دیدن خیلی این اتفاق نیافتاد فصل, 13. فصل 13 رو بعدش بخونید این یه بحثیه که من اجازه میخوام اینو مستقل یه روز دیگه مطرح کنم. Free Will Skepticism, Freedom and Criminal Behavior نویسنده هاش فرح، فاک،, و... فاک... کاورت، آدریان رن و آندره گلن آدریان رن کیه؟ آدریان رن یه کتابی داره به نام سایکوپات، سایکوپاتی حرف حسابش اینه ببین رو نگاه کنید فری ویل سکپتیسیسم شک به اراده آزاد آزادی و رفتار مجرمانه این بحثو باز می‌کنین یه بحث اصلا خودش یه داستان جداست که ببین مجرم کجاست بیمار کجاست چقدر این روزهای اخیر ما این بحثو داشتیم مثلا یک مورد قتلی که اتفاق افتاده بود پدری فرزندش رو کشته بود که این به نظر شما بیماره یا مجرمه و این سوالو خیلی مطرح می‌کنن این به کارای شفتی برام برمی‌گرده از یه جهت بخش اعتیاط هستم از یه جهت یه مسئولیت فرییم به من دادن مسئولیت بخش غضایی بیمارستان روز به رو دارم و افرادی رو قوه غذاایی میفرسته مجرمینی هستم که این مریض بی مجرمه این رو به بحث گذاشته در فصل 30 و اجازه میخوام که اینو من یه جای دیگه جداگانه مطرح کنم که کجا میگیم یارو بیماره؟ کجا میگیم مجرمه؟ آنچه که به نظر میاد به سرنوشت اراده آزاد برمیگرده اگر شما چاقو رو با اراده، میتونستی چاقو نزنی پس زدی پس مجرمی ولی اگر مجبور بودی زدی پس بیماری این تقریبا تعریف جرم و بیماری از نظر قانونی و است. Legal Insanity بهش میکند. در واقع جنون قانونی آدریان رن میگه نخیر اگر شما این یافته های نورو رو نگاه کنی یکی از طبعات اون اینه که مرز این دوتا هم ورداشته میشه آدریان رن مدینه ای رو تجسس الا دوستان شما فکر کنید آیا این مدینه فاضله است یا یه چیز ترسناکه که میگه در نهایت قوه قضاییه در علوم اعصاب ادغام خواهد شد و ما چیزی به نام مجرم نخواهیم داشت هر آنچه داریم اختلال روانی است مجرمین هم در واقع همین تغییرات رو دارند چون ببین بحث جدا کردن اینا به این برمیگشت میگفتن بیماران روانپزشکی که معاف از مجازات میشند اینا دست خودشون نیست ولی مجرمه دست خودشه پس چشمش گور باید بره مجازات بشه ولی آدریان رند و گروه دیگر به تاثیب از همین افراد دیگه این اشاره رو میکنن که نخیر این گونه نیست اونا هم مثل یعنی همون قدری که بیمار روان پزشکی مسئول اعمال خیشه مجرمی مسئول اعمال خیشه اینجا بحثی ذره ترسناک میشه میدونم الان اولین چیزی که به می پس همین دیگه بریم دزدی کنیم بگیم دست خودمون نیست بریم چاقو بزنیم به اون بگیم دست خودمون نیست اگر شما داری میگی موقعیت گراییه اگه داری میگی برمیگرده به اوتوماتیزم اگر داری میگی برمیگرده به مقوله ژنتیک برمیگرده به تغییرات مغزی پس دیگه من دست خودم نیست خواهیم دید که گفتیم بحث ما کامپلکس فایینگ اینقدر هم داستان راحت نیست نه خیر اون آدم ها اینقدر هم ساده نیستن دارن مفاهیم رو تغییر میدن معتقدند که مجازات تبدیل میشه و اناسر دیگری مثل پیشگیری، مداخله و تغییر رفتار ولی همه اونها باز هدفش جلوگیری از انجام اون فیل است. اجازه بدید فصل 13 رو من به صورت گسترش یافته هنگامی که چند کتاب دیگر رو خدمتون معرفی میکنم جداگانه در اینستاگرام به بحث بذارم کتابی است که احتمالاً دو هفته آینده معرفی خواهم کرد این رو تمومش کردم خلاصش آماده است Free Will Skepticism in Law and Society یعنی شک به اراده آزاد در قانون و جامعه Justice چالشی با ادالت تلافی جویانه ادالت تلافی جویانه یعنی مجازات دیگه معتقدن در اون مدینه ای که بعدن بشر خواهد ساخت دیگر کسی رو مجازات نمیکنید. با مکانیزم های روانی رفتارش را به ای تغییر می دهید که دیگه جور مرتکب آیا این شده نیست؟ آیا این خیالیه؟ آیا بازارگرمی نورو است؟ اجازه بدید این بحث رو به جلسات دیگه منتقل بکنم. باز در کتاب یک مفهوم دیگه مطرح میشه. هارد لاک. اقبال سخت. پس هارد لاک هم یکی دیگه از اون اصطلاحات چنگانی است که میخوام بنویسید. چون ببین من هرچی فکر کردم، مقوله جبر و اختیار رو چه جوری تو چند جلسه تدریس کنم؟ ما هم رسید که اولش با چند تا اصطلاح رو کم کم یاد بگیریم. به عمق بریم و بعد با اینا شروع کنیم تو جلساتی که می‌ریم جلوتر، عمیق‌تر هارد لاک چی میگه؟ هاردلاک میگه بنجامین تو بذار کنار. سیچوئنیزم رو بذار کنار. اون چی که شما هستی، بخش زیادیش به بخت و اقبال شما برمیگرده. تو کدام خانواده به دنیا آمدی؟ تو کدام کشور به دنیا اومدی؟ تو کدام زمان به دنیا اومدی؟ تو چه شغلی گیر کردی؟ تو کدوم محله به دنیا آمدیم؟ و شواهده بسیار زیاد نشون میده که او اینا چقدر تو سنوشته ما موثرن. باز کتاب برای خواندن اینا هم دارم خلاصش رو تموم میکنم Hard Luck How Luck Undermines Free Will and Moral Responsibility نیل لوی 2011 اینا رو توی اون قسمت کامنت ها مینویسم و باز کتاب دیگری بروس والر داره The Stubborn System of Moral Responsibility انتشارات ام‌آی‌تی 2015 اساس اینو اینه میگه ببین قسمت زیادی از کارهایی که تو میکنی قسمت زیادی از دستاوردهات چه مثبت چه منفی از حوزه تلاش خودت خارج بوده اون بحث های قبلی یادتونه کتاب شانس یا اقبال و موفقیت که گفتیم خیلی هاش از محیط ما بیرونه اینها رو ما چگونه میتونیم توضیح بدیم بهش میگن مفهوم هارد لاک یعنی ببین اگر شما مثلا دست آورداد اینقدره تا این قدرش محصول فرایندهای محیطی ژنتیکی کشوری که به دنیا اومدی وضعیت خانواگید دریافتای های کودکید و همه ایناست اون بخش خیلی کمیش رو خودت ساختی. چه مثبت چه منفی؟ و اشاره کردیم که این هارد لاک طرفداران جدی تو اقتصاد روانشناسی و رفتار داره پس یک مفهوم دیگر رو شما بدون باز یک مفهوم دیگه داریم جاست desert. جاست desert. باز کتابی هست که این رو هم به بحث و هم گذاش براتون جاست desert. Debating فری ویل دانیل دنات با گرگ کاروزو داره بحث میکنه دانیل دنات گفتیم به بخشی از اراده آزاد معتقده گرگ کاروزو معتقد نیست یک مناظره قشنگی بین اینهاست مال 2021 خیلی هم روون نوشته اونا به این اشاره میکنن که جاست دزرت یعنی چی یعنی هر کی هرچی گریش میاد بالاخره سهم داشته توش لایقشه دیگه خلایق رو لا هرچی هست لایق یعنی اگر شما به یه جایی رسیدی حقت بوده اگر به یه جایی نرسیدی هم باز حقت بوده خودت تلاش نکردی جون نکندی چشمت کور عظم میخوام خیلی عظم میخوام اینجور تون میگم میخاستی تلاش کنی و از اون اونی هم که رسیده نوش جونش ولی هرچی میرن جلوتر انسان گراها اگزیستانسیالیست‌ها دارن به این قضیه شک می‌کنه. ببین اینجوری هم نیست. خیلی از آدم‌ها به چرا واقعاً توی محیط خیلی بد به دنیا میان، خانواده‌ای بد، ژنتیک بد، بدبختی همجوری بهش آوام میشه، با هیچ‌چی نمی‌شه. گفتم یه سدیام هم براشون همینجوری میاد دیگه. خانواده خوب، محیط خوب، شرایط خوب و این هارد لاک رو می‌سازه. پس اگه هارد لاک هست، آیا انسان‌ها سزواره آنچه‌ای که دارن هستند؟ این یه بحث جدیه. به اینم من جداگانه خواهم پرداخت. خب پس ببینید چند تا اصطلاح رو ما داریم مطرح Hard luck هست، مسئله جاست desert هست، مسئله وتوینگ هست، تهدید آملیت تقلیل روانده هست و چند اصطلاح دیگه که خدمتتون گفتم. باز یه اسطلاح دیگه هم بدونید بد نیست. میگم راه دیگه بزنم ذنم نمیرسه. این بحث رو امیقش کنم. ببخشید. Culpable Control Culpable Control اینو میگه. ببین شما اینو به ساعت تجربی متوجه شدند. میگن شما این حس رو میکنی که فلانی تخصیر خودش بود پس بهش خش پیدا میکنی یا اینی که میگی بابا تفلکی تخصیر نداشت بهش ترخون پیدا میکنی درسته؟ این برداشت همه است دیگه مثلا ببین خب پس اگه بگیم فلانی مثلا این چاقو زده این دست خودش نیست خب معنی نداره این اون موقع شروع میکنه دیگه همه میگن پس ببخشیمش culpable کنترل این رو میگه پدیده تجربیه این ر که وقتی شما به یک نفر خشم داری اون موقع تصمیم میگیری که دست خودش بوده یا نبوده برعکسه یعنی این گونه نیست که بشینی فکر کنی ببین این آدمی که این بدی رو به من کرده این انتخاب خودش بوده یا جبر بوده اگر انتخاب خودش بوده پس ازش کینه بگیرم عصبانی میشم اگر حس کردم که نه بیچاره واقعا اینم تقصیر نداشته اینم دست خودش نبوده پس بهش خشم نمیگیرم دیدم کاملا برعکسه یعنی اول شما خشم و کینه و اینا به یکی پیدا میکنی بعد میای توجیح میکنی که دست خودش بوده یا نبوده و نه تنها توجیح میکنی بلکه حتی بعضی توضیحات کودکانه میشه مفهوم پی که جان باراش میگه میگه تو حیوانات هم حد این هست یعنی وقتی یکی به یه حیوانی بدی میکنه اونم به جای گوربه رو دیده این جست قشنگ کشیده زدنش به یکی دیگه ولی اون به اون یکی که بهش بدی کرده نزده به هر کی گیرش بیاد میکنه، ضربه رو به هر کی بخواد میزنه یعنی اینجوری نیست که دقیقاً کینه باشه به نظر میاد یه چیز سیاله توش بخت و اقبال وجود داره من از شما بدم میاد پس معتقدم شما همین کارا که کردی عمدی بوده و از یکی بادم نمیاد ببین چه مسندات افتقی تحصیل نداشته اینم اطلاع نداشته این چه میدونست. این چه تقصیر داره این از محیط بد داره میاد این بیچاره از خانواده مشکل داره میفهممش پس فهمیدن انسان‌ها با خشم گرفتن و انتقام گرفتن اولی است نه اونوری یعنی شما به یکی خشم میگیری میخواهی از اتهام بگیری بعد توضیح میکنی که این عمدی این کارو کرده یا اینی که نه میخواهی ببخشیش میگی نه و با این تفلکی هم گناه داره میفهمم درکت میکنم خب اینم یه شوبه‌ی دیگه ایجاد میکنه پس میگن تلاش کنید انسان ها رو درک کنید نخیر اونوریه تلاش کنید انسان ها رو ببخشید آدمو درکش میکنید میگن کاپبل کنترل نظریه کاپبل کنترل که اول شما جرم رو تایید میکنی بعد شواهد رو میچینی اول معتقد یکی تخصیل خودشه و اینجوری است باز در فصل دیگر کتاب رو به وضوح نشون داده یک فصلی هست که در واقع بحث میکنه که داکستون ها و وکیل مدافع ها اومدن از شرایط استفاده کردن که جرم رو تقلیل بدن بگن این دست خودش نبوده انتخاب خودش نبوده بفهمیمش دیدن نخلی. این خیلی اثر نداره اونوری اثر میکنه وقتی هیئت منصفه از اینکه بعدش میاد ببین میشه این, این بعد دیگه میشه که پس خودش بوده و وقتی که اسم می‌کنه نه این مثلا مجرم نیست یه جوری جرمش این جرمش بخشوردنیه ببین بچه‌ها می‌رسید که نه دست خودش نبوده یعنی مسیر رو بررسی کردن خیلی واش اون طرفی است خب پس تا اینجای کار ببینید چند تا مبحث داره مطرح میشه و ما باید اینها رو عمقی تر بهش نگاه بکنیم خب خدمتتون اگه بخوام بازم مطلبی رو بگم باز یه بحث دیگه هست که اون رو هم باز یه ذره زخمیش کنم به قول معروف همونی که بهتون گفتم لیبرتاریان Patternalism یا پاترنالیستیک Libertarianism الان Libertarian رو اصطلاحی است که کس سانستاین به کار میبره او این گونه میگه خوب دقت کنید دوستان و حتی جالبه جهتگیری سیاسی افرادم هست مثلا اشاراتی کردن از افرادی که وابسته به محافظه کاران تو آمریکا هستند اونایی که دست راستی هستند جملاتشون اینه مجرمین را دک نکنید مجازات کنید جامعه ما نیاز به فهمیدن مجرمین ندارد. نیاز به مجازات آن دارد. مثلا کوتی آوردن از جان میجرز اون نخست وزیر قبلی میگه هی سعی میکنی افراد مجرم رو بفهمی فهمیدن نداره باید مجازاتشون کنی یا شهردار مشهور و دست راستی نیویورک ادکوخ. کوخ میگفتش که هی همش میگن اینا رو دک کنید اینا به دک شدن نیاز نداره. اینا به مجازات شدن نیاز داره. پس رویکرد سمت راستی این وقتی. روی کرد طرف مقابل اونا چی هستند؟ و حالا میخوام بحث رو بذارم جلسات بعد شما فکر کنید کدومش انسانی تره و در عین حال کدومش ترسناک تره؟ ادکوخ و جان میجرز اونا به اراده آزاد معتقدند و معتقد هستند که شما انتخاب داری و اگرم کار بدی کردی حقت مجازات بشی مفهوم جاست دیزرت در مقابل فری ویل سکپتیک ها چی معتقد؟ معتقد به لیبرتاریان پاترنالیزم هستند پاترنالیزم یعنی چی؟ پدر سالاری پدرگونه مثلا پدری که به بچهش میگه سیگار نکش حق نداری بری بیرون بشین تو خونه یعنی کنترل بیرونی میکنه لیبرتاریان یعنی چی؟ یعنی انتخاب دست خودت این جمله یا این لغت یک لغت نشدنی شطرگاف پلنگ لیبرتاریان پاترنالیزم یعنی من به صورتی شما رو کنترل پدرگونه میکنم که شما خیال کنی آزادی آیا جامعه آینده اینگونه خواهد بود؟ آیا وقتی نورساینتیست ها با قوه قضایی تلفیق بشن بشر به لیبرتاریان میرسه؟ آنگونه که کس سانستاین متفکر سیاسی اجتماعی آمریکایی میگه؟ این هم بهتون میگم کس سانستاین تو دولت بایدن مقام بالایی داره هم خودش هم خانومش اونمش سامانتا پاور هست که مدتی نماینده آمریکا در سازمان ملل بود الان هم از مشاورین ارشد بایدن هست یعنی ببین جهان سیاسی هم اینجوری داره ساخته میشه یه طرفی جهانی داریم که خواهد گفت اراده آزاد وجود داره اصلا محدودیتی توش نیست هر کاری کردی مجازاتت میکنی باید پاسخگو باشی جاست دزرت و هر جا رسیدی حقته و هر چی گیرت اومده چه خوب چه بد حقت در مقابل ما دیدگاه دیگه ای داریم Free will پس اونا جامعه رو چ جوور کنترل خواهد کرد این جمله که من میدونم دیگه وقتی شما اسکپتیک باشین واقعا این سوال قشنگیه که من پاشم برم به این و اون چاقو بزنم بعد بگم دست خودم نیست؟ آره خب درست میگن دیگه اونا میگن جامعه شما را به گونه ای کنترل خواهد کرد که خودت نفهمی Libertarian Paternalism حالا در کدام جامعه زیستن جذاب دوست دارید تو کدوم زنده باشید. جا شما فکر میکنی، هر تصمیمی گرفتی انتخاب خودت بوده در ساعت که برات انتخاب کردم توی اون یکی جامعه هم دارن یه حرف زور میزنن آقا من تقصیر ندارم من تو محلی بد به دنیا آمدم تو خانوای بعد به دنیا آمدم کودکی بد داشتم خب من چیکار کنم من نتونستم یه آدم مثبت جامعه باشم چرا همش منو مجازات میکنین؟ چرا همش منو سرزنش میکن؟ حالا بشر به کدام سو خواهد رفت این توی کتاب نرواکزستانسیالی خیلی مطرحه. آیا ما باید به سمت بازگشت مفهوم اراده؟ اونگونه که دانیل دنت میگه میگه این کاربردیه، کارکرد کار کرد داره باید بپذیریم یه جایی به طرف بگیم ببین انتخاب خودته و خودت باید پاشوایز مسئول اعمال خیش هستی ریسپانسیبلیتی، moral responsibility مسئولیت اخلاقی اما اون طرف منتقدان اراده آزاد free will ها میگن به جامعه قدم خواهیم گذاشت ما نمیدونیم کی بهش میرسیم 50 سال دیگه 100 سال دیگه 200 سال دیگه که میپذیریم انسان‌ها اراده آزاد ندارند پس دیگران براشون تصمیم میگیرند ولی تصمیم به گونه است که خود فرد خیال میکند آزاد است و دارد خودش تصمیم میگیرد به لیبرتاریان پاترنالیزم میرسیم لیبرتاریان پاترنالیزم همینجور رو باد هوا حرف نمیزنن دوستان شاهد رو میکنن مثلا اومدن دیدن آره گذاشتن چند تا لامپ چند تا نورافکن سرقت رو 30 درصد کم کرده. اینی که یه لحظه قبل از اینی که افراد وارد استادیوم بشن مثلا این پیامو بهشون بدن یا این کارو باشون بکنن 20 درصد از نزاهه ها کم شده. من مثالایی براتون زدم که دیدین مثلا از قسمت فرست کلاس وارد هواپیما بشی یا از قسمت اکنومی وارد هواپیما بشی مشاجرات گاهی اوقات تا 5 تا 10 برابر فرق میکنه. پس میخواد مشاجره رو کم کنن یه کاری میکنن شما قسمت فرست کلاس رو نبینی، قسمت بیزنس کلاس رو نبینی. و خود تام خیال ببین ما اینجوری دست خودم هر موقع بخواد از صابونشو ولی قافل از این که برات یه جور سناریو رو چیدن در کدام جامعه دوست داریم زندگی کنیم و این مقوله‌ای است که اگزیستانسیالیسم مطرح می‌کنه. این در کتابم هست. ما آیا در های خود آزادیم؟ آیا های ما رو جوری میچینن که خوشمون بیاد؟ آیا اون وِتوئینگ پاورجاست؟ من راجب وِتوئینگ اجازه بدید یه جلسه خاص بذارم و میخوام به فروید و کیس شاهکار او دورا برگردم. خواهش میگم اون جلسه رو حتما دنبال کنید لای این جلسه ها میکن جون دقت کنید وقتی شما بحث رو میخوام اینجوری شروع کنم. یک فعل ناشایست اخلاقی رو می بینید چی باعث میشه انجام ندید. مثلا مثال براتون بزنم. در جامعه ما دو تا ما فعل داریم که از نظر شرعی حرام است، از ذره اخلاقی و سنتی هم مردم خوششون نمیاد. خب یکی سرقته مثال میزنم یکی مثلا خوردن گوشت سگه. آیا امتناع ما از خوردن گوشت سگ مثل امتناع ما از سرقته؟ در انصار امتناع ما خوردن از گوشت سگ چندش وجود داره. یعنی دلیلش این نیست که مردم میگن ببین زشته غیرقانونیه قانونیه نبابا غیر شرعیه خیلی از مردم نمیخورن چون میکنم چنده شمون میشنم آقای چیه هستم میزنجی راستم اخ بزنم اون اخ زدن چیه؟ اون unconscious processing مغزه پردازش ناخداگاه مست اون فعله اخلاقیه چیه؟ من اومدم پولو بردارم یه لحظه فکر کردم نه درست نیست مغازدار بهم زیاد داده بود داشتم میرفتم یه لحظه تو همون 200 هزارم ثانیه وتو کردم پولو پس دادم کنترول اونه یا اینه های دیگه میشه زد و همینجور مثال های پیدا میکنه این رو اجازه بدید یه جلسه جدا میذارم که به این جلسات فصل بشه خب جلسه‌مون خیلی طولانی شد اجازه بدید یه جمع بندی بکنم ولی میدونم ممکنه شما شاکی باشید بگید که هنوز جواب روشن نشد آره کتابم همین گونه است با چند اصطلاح آشنا شدی نوروناتورالیسم لیبرتاریانیسم هارد دیترمینیسم فری ویل تهدید عملیت تقلیر رونده وتو کردن بخت و اقبال سخت هارد لاک جاست desert اون در واقع سزاوار بودن ادالتگونه و کپبل کنترول کنترول در واقع گناهکار اینا مبحثی است که کتاب دوربر اون می‌چرخه حالا با دانستن اینها آیا اضطراب ما زیاد میشه آیا مدینه فاضله ما بیشتر میشه خیوم جمعبندی کتابایی که من نگاه کردم اینه که فری ویل اون شکاکیت به اراده آزاد رو به تعداد نوروساینتیستایی که دارن بهش میپیوندن بیشترند ولی اون گونه باشه آیا انسان هیچ راهی آیا اون وتوینگه به دادمون میرسه آیا اون لحظه آخر این گونه خواهند گفت که ببین شما یک اقبال داری یک هارد لاک داری یک شانس اقبال داری یک عوامل ناخداگاه داری یه سری چندش هایی داری که جنتیکیه از کودکی بهت رسیده ولی در اون بزنگاه دویست هزارم ثانیه یک اراده آزاد داری میتونی بری این ور یا میتونی بری اون ور میتونی تصمیم تو کنی و اون تصمیم مثل پدیده ی پروانه بعدن یه چیزهای دیگه میسازه به انتخاب بزرگ زندگیت منجر میشه یا همون هم نداری یعنی بحثی که بین نوروساینتیست‌هاس اینجا رسیده اون بقیهش که دیگه آقا مثلا شما خیار می‌کنی میتونی انتخاب کنی نه مغزت نمیذاره اونجوری نیست یا اینه که هرچی دلت میخواد می‌تونی انتخاب کنی انسان آزاد از هر کاری میخواد بکنن شما به هر چیزی میتونی فکر کنی و هر جا بخوای میتونی برسی خب اینم شواهد میشه میده این نیست هنوز بحث است ولی امیدوارم تونسته باشم بحث رو به یه بزنگاه رسونده باشن یعنی اون اتفاقی که توی اون دیویست هزارم ثانیه میافته توی اون دیویست هزارم ثانیه بعضی از متفکرین یه ایده هایی دارن که اونا هم قابل مثلا سر جان اکلیز میگه در اون لحظه ما قانون اعلیت نداریم و اون منطقه SMA Supplementary Motor Area ای سپلمنتوری موتور اریایی که مطرح کردم اونجاست دیگه دوالیست عمل میکنه از قوانین فیزیک و زیستشناسی میبوره و شما تو اون لحظه میتون اونجا دکارت راست میگفت چون دکارت یادتونه اشاره میکرد که این بدن ماشینه یک ماشینه مثل هر دستگاه دیگه، ولی یک روح داره که اون محلش قده پینئاله سر جان اکلیز میگه محلش اس ام ای ساپلمنتوری موتور در اون لحظه هست که حالا کوانتوم نمیدونم اصل عدم قطیت هایزنبرگ یک فرایند غیر مادیالیستی که او اثر میکنه و هدایت رو میتونه وتو بکنه این میشه در واقع ساترمن یا اون طرف هست نه اون دیوی سانی آخر هم خودش تو دلش یه تعداد زیادی از همین فرایند هست و اونم این دیگه میشه هاردترمن پس بحث به اینجا رسیده و ما میخوایم بین این دوتا باشیم و بعد اینم بهتون بگم که این مطلقاً از زیبایی انسان نمیگاهه تجربهتا دیدیم احساس سرگشتگی و اضطراب وجودی رو زیاد نمیکنه فقط آدم رو به تحمل وامی داره که اون لحظه 200 هزارم ثانیه چه اتفاقی میافته که من میتونم بدون اینی که رِدیننس پتانسیال پتانسیل آمادگی در مغز من ظاهر بشه یه دفعه تصمیم عوض کنم آیا اون یه قسمتی که ما هنوز نشناختم اینا همش برای بحثه. اجازه بدید من این بحث رو اینجا ناتمام بذارم به بخشای از این کتاب دوباره برمیگردیم. ولی این چند تا کتابی هم که خدمتون معرفی کردم اونها رو هم بیشتر بحث خویم کرد. متاسفانه می‌خوام لابلای کتابای دیگه باشه که بحث خیلی خشک نشه بعضیا ممکنه از این بحث ها خسته بشن ولی امیدوارم تو دو یا سه جلسه دیگه اینو کنم. مسئله فروید و کیس دورا رو مطرح خواهم کرد. که ببینید اون خیلی قشنگه اون داستانیه که من خدمتون داشتم میگفتم سه چیز رو مطرح کردن اوتوماتیزم موقعیت گرایی و آداپتی و ان کانشس آداپتی وان رو نگفتم و در واقع این اینو میخواد بگه که یه بخشش ناخودآگاه میشه کنترل و تو یکی از فصلای کتاب یه جای خیلی قشنگ میگه میگه هر چقدر از سهم این آدمه که تعیین کننده کاست میشه اون مقداری که میمونه خب ارزشش میره بالا دیگه مگه اینجوری نیست شما فکر اون سهام یه شرکت مثلا سوخت بشه اون مقداری که دسته یه عده میونه یا مثلا یه اسکناس های نادری یا سکه های نادری یه تعداد زیادش از بین بره اونایی که میمونه باز شما عرضشش بالاتر میره دیگه پس اگر ما به سمت اتوماتیسم کنترل ناخودآگاه موقعیت گرایی افراطی بنجامین لیبه مطلق جان دلن هاینس مطلق حرکت کنیم اون وتوئه یا اون 200 هزارم ثانیه ارزشش خیلی پررنگ‌تر میشه چون اون جا میتونه همه چی عوض کنی. ولی آیا ما اون رو داریم یا نداریم؟ و راستش بخونم خودم هم هنوز دارم فکر می کنم اون چیه ولی واسه تو خسته نباشید من یه قبل از اینکه تموم بشه فرصت کنم یه استفاده کنم دوستان عزیز خیلی ممنون از پیام هایی که به من میدید واقعا تشکر میکنم چه قسمت کامنت ها چه قسمت پیام های خصوصی ولی واقعا شرمنده دوستان هستم وقت کم دارم و بیشتر کار رو این بخوندن اینا پس اگر نمیرسم جواب بدم دلخور نشید و بنده رو ببخشید. سعی میکنم هر وقت بیکارم باز کنم چند تا جواب بدم ولی عملا خیلی آشون نمیتونم. این حس به شما احترام میذارم ولی نمی دیگه بهش رو یه عذخخواهیی کنم و نمیرسم رسم سوال های بالی, بالی و این رو جواب بدم. میدونم خیلی از افراد ممکنه کیسای داشته باشن دوست داشته باشند به بحث بذارن ولی متاسفانه ندارم. خب تا هفته بعد شما رو به خدا میکنم. و اجازه بدید بحث رو دنبال خواهیم کرد یه بحث عمده این خواهد بود که مجازات تکلیفش چی میشه؟ فرق بیمار روانی با مجرم چیه؟ چون این بحث به اونم سرایت پیدا میکنه یعنی اونی که از منزل شما میاد سرقت میکنه چرا میگی مجرمه ولی اونی که مثلا میگه صداهایی تو سرم هست به من دستور میده من دست خودم نبود اومدم خونه شما روراتتیج زدم اون بیماره و تکلیف جامعه با این که مشکل ساز هستند چه خواهد شد؟ آیا مجازات تبدیل به درمان خواهد شد به پیشگیری خواهد شد یا که نه و اون داستان فروید رو هم ادامه خواهیم داد خدا نگه داره و ممنون است هم.